0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ו, מסכת בבא בתרא, באתר סיני.וורג'י.איל, דף יומי של 10 דקות. היום אין לנו נושא אחד מרכזי, אלא אוסף של דינים שקשורים לחזקת ג' שנים. הקבוצה הראשונה של הדינים זה דינים בשם רב יהודה. אנחנו מתחילים חמש שורות לפני סוף ל"ה עמוד ב', הדינים של רב יהודה היו בערך עד שני שליש של עמוד א', הדין הראשון זה חזקת ג' שנים אצל גוי. לגוי אין חזקת ג' שנים, כלומר גם אם הוא יושב בקרקע של יהודי שלוש שנים, זה לא אומר שהוא קנה את זה, כי פשוט היהודי פחד להתלונן. עכשיו מחדש רב יהודה בשם רב, גם יהודי שקנה מהגוי שקנה מיהודי אחר, גם לו לא אין חזקת ג' שנים. כלומר, אם אדם יושב בשדה שלוש שנים, ואז בא אליו המראקמה ושואל מה אתה עושה בשדה שלי, ואומר קניתי מהגוי והגוי קנה ממך, זה לא טענה ואין לו חזקת ג' שנים. עכשיו האמת היא, שגם אם אני טוען שקניתי גם פה לא ברור שיש לי חזקה. למדנו בדף ל למד שאם אדם יושב שלוש שנים בשדה ואומר לא קניתי ממך אמרה קמא אלא קניתי מאדם שלישי והוא קנה ממך, אז אמנם יש לי ג' שנים אבל אין לי טענה, כי צריך טענה שקניתי מהמרקמה. מתי כן אני יכול לטעון שקניתי מאדם שלישי? באחד משני תנאים. או שאני טוען שראיתי אישית שאותו אדם שלישי קנה ממך אמרה קמא את השדה או שיש עדים שאותו אדם שלישי ישב יום אחד בשדה, ואז אני אומר שקניתי ממנו וישבתי שם שלוש שנים. עכשיו, אצל גוי, רק השיטה הראשונה עובדת, ולא השיטה השנייה. כלומר, העובדה שגוי ישב שם יום אחד, לא עוזרת לנו. זה מה שאומר פה רב יהודה בשם רב. אבל, אומר רבא, השיטה הראשונה כן עובדת. כלומר, אם זה שיושב בקרקע, יהודי, טוען, אני ראיתי את הגוי קונה ממך, אמר הקמא, ורק אז קניתי ממנו ואז ישבתי שלוש שנים, אז כן יהיה לו חזקה. זה מה שאומר רבא פה בגמרא אחרי תיקון קל. בהתחלה אמרו שרבא אמר שמספיק שאני אגיד שהגוי אמר לי שהוא קנה ממך יהודי. הגמרא מיד דוחה את זה, כי מה פתאום, הרי לגוי לא מאמינים, למה שנאמין שהוא אמר למישהו אחר? ואז מתקנים ואומרים שרבא אמר שאם אני ראיתי את הגוי קונה ממך, אז יש פה גם ג' שנים. יש פה גם טענה, כי אני טוען שראיתי אותו קונה ממך, ויש חזקת ג' שנים. והסברה, כמו שאמרנו, זה שהגוי יושב שם אין לזה שום משמעות, בין אם זה ג' שנים, בין אם זה יום אחד, כי מניחים שהוא גזל את זה והיהודי פחד למחות, אבל אם ראיתי אותו קונה מיהודי, אז יש לי טענה ויש לי חזקת ג' שנים והכל בסדר. ועכשיו אנחנו בשורה השביעית בעמוד א', דין הבא. את הדין הזה כבר ראינו בדף ל"ג עמוד ב', שמה דיברנו על חזקת ג' שנים בפירות. אמרנו שבפירות לא צריך גיל מלשנים, אלא יש חזקה מיד כמו מיטלטלין, אבל הגבלנו את זה שהוא רק יקבל את הפירות עד הרגע שהבעלים מחה, ולא אחרי זה, וגם אמרנו שצריך שבועת אסת. שם הבאנו את הדין שעכשיו נראה כאן. אומר רב יהודה, אם אנחנו רואים אדם שלוקח כלים בשביל ללכת לקטוף תמרים של אדם אחר, אז אנחנו מניחים שהוא קנה את הזכות לעשות את זה. למה? אומרת הגמרא כאן, שאדם לא חצוף עד כדי כך, ללכת לקחת פירות משדה של מישהו אחר, אם הוא לא קיבל איזה רשות או שהוא קנה את הרשות. דף ל"ג ראינו ספרה נוספת, כמו שאמרנו, שבפירות אין ציפייה שיש שטר, לכן אין צורך בחזקת ג' שנים, אלא יש מוחזקות מיידית. עכשיו אנחנו בערך בשליש העמוד, מכאן עד אמצע העמוד. קבוצת דינים של מקרים שבהם אין חזקת ג' שנים, כי למעלה כמה לבעלים לא כל כך אכפת שיושב פה מישהו, לכן הוא לא טרח ומחה. מה מדובר כאן? אז דבר ראשון זה השטח בשולי השדה, שאנשים היו שמים את הגדר קצת פנימה לתוך השטח שלהם ומשאירים כמה מטרים מחוץ לגדר, שם היו זורקים קצת זרעים שיגדל שם משהו, וזה היה בשביל החיות, הערודים, שהיו באים מהיערות והיו אוכלים, וכך הם יאכלו את זה ולא ייכנסו לשדה עצמם. אז אם אדם רואה שמישהו יושב לו בשטח הזה, לא אכפת לו, לכן הוא לא מוחה. למה לא אכפת לו? אם אלה הערודים אוכלים את זה, אז שיאכלו להוא שיושב שם במקום שיאכלו את זה לו. לא. דוגמה נוספת לדברים שהמרקמה לא אכפת להם, לכן הוא לא מוחה, לכן אין חזקה, זה דברים שמסורים באכילה. כלומר, עורלה, שביעית, כלאיים. דוגמה נוספת, אני מדלג לרגע על רב יוסף, אומר רב נחמן, ממש באמצע עמוד, אם יש קרקע שהיא לא טובה, שהיא מלאה בורות, או קרקע שלא מוציאה הרבה תבואה, שאתה זורע קור ומוציאה רק קור. גם כאן לא אכפת לבעלים למחות, כי מילא יבול עכשיו הוא לא טוב. עכשיו נחזור לרב יוסף שדילגנו עליו. אם אני רואה שזה שיושב בקרקע אוכל את היבול לפני שהוא גודל לגמרי, אוכל את היבול שחת. אז גם פה, אמר הקמא לא טורח למחות, כי הוא רואה שזה שיושב שם ממילא מפחד, הוא אוכל את זה ככה מהר מהר לפני שזה גודל, אז זה מראה שהוא לא מתנהג בשדה כביילים. ממילא כולם ידעו שהוא לא באמת הביילים, לכן אני לא צריך למחוץ. אלא אם כן, אומר רבא, זה מקום שככה כולם עושים. שאלה זה נחשב התנהגות כמו הבעלים. ומקרה נוסף שבו אין חזקת גימל שנים, כמו שדיברנו מקודם על גוי, שהמרקמה פחד למחות, לכן אין חזקה, אז אותו רעיון יש לגבי הריש גלוטה. אם הריש גלוטה תפס לי שדה, אני לא אמחה כי אני אפחד למחות, לכן לא יהיה לו חזקת גימל שנים. ואותו דבר להפך, אם אדם תפס לריש גלוטה ויושב שם שלוש שנים, אז גם בזה אין חזקת גימל כי הריש גלוטה לא טורח למחות, כי יש לו מספיק שדות, וכשהוא ירצה הוא כבר יצליח להוציא אותו בלי שום בעיה, לכן הוא לא מחל, לכן עכשיו אנחנו בנקודתיים קצת מתחת לחצי העמוד, נדבר עכשיו על חזקה בדברים שזזים. עכשיו נקדים ונזכיר שיש שני סוגי חזקות, יש מוחזקות שהיא מיידית, שזה קורה במטלטלין. מה שתחת יד אדם שלו, ויש חזקת גימל שנים שזה בקרקע, כי בקרקע אין משמעות לזה שאתה מוחזק אם אין לך שטר, ובשביל להוכיח שזה שלך אתה צריך להיות שם שלוש שנים, בלי שהמרקעמה אמר כלום. עכשיו מה שנראה זה שלגבי המוחזקות המיידית זה דווקא בדבר שלא זז. אם זה דבר שזז, כמו בהמות, אז יכול להיות שהם נכנסו לך לחצר בלי שידעת על זה, וזה לא מראה שזה שלך. אבל חזקת גימל שנים זה גם בדבר שזז, כי לא סביר שדבר שזז יושב אצלך בשדה טוב. עכשיו נראה את הדוגמאות בגמרא, אז דבר ראשון המשנה אומרת שלעבדים יש חזקת ג' שנים, אז זה מסתדר עם מה שאמרנו כי ג' שנים אין לי בעיה שזה משהו שזז. הגמרא מקשה על זה מצאן, גודרות, שלהם אין חזקה כי הם זזים, ואז הגמרא מסבירה מה שכבר הקדמנו, ששם דובר על חזקה מיידית. זה, בדבר שזז, אין. אבל חזקת גימל שנים יש גם בדבר שזז. אגב, נעיר שיש פה חידוש מעניין, שבגודרות צאן, לפי הפירוש של הרשב"ם, יש חזקת גימל שנים, אפילו שלכאורה זה מטלטלין, וזה לא דבר שיש ציפייה שיהיה עליו שטר, כמו עבד. ובכל זאת, משמע כאן שיש לו חזקת ג' שנים, אם אמר הקמא לא מחא. עכשיו הגמרא מביאה שני דברים שלכאורה הם זזים, ובכל זאת אנחנו מתייחסים אליהם כאילו הם לא זזים, ואז גם בסוג של מוחזקות מיידית, תהיה מוחזקות. אז דבר ראשון אומר רבא, תינוק עבד, שמשום מה הגמרא לא מצפה שיהיה פה שטר, אז יש מוחזקות מיידית, וזה לא נחשב כדבר שזז. למה שנחשוב שזה דבר שזז? הרי הוא באמת לא זז, כי יש לו אמא, והאמא זז, אז אולי הוא הגיע כמשמעלן שלא סביר שהאימא תשכח את התינוק שלה, ולכן אם הוא פה, כנראה שהוא פה כי קנו אותו, ולא כי הוא גאה לשם במקרה. דבר שני זה עיזים. יש סיפור שעיזים אכלו חושלה, איזשהו צמח של מישהו אחר והזיקו לו, אז הניזק תפס את העיזים, ודרש מהמזיק תשלום מאוד גבוה. אז פסק אבו הדה שהוא יכול לתבוע רק עד המחיר של העיזים. כי במחיר של העזים יש לו מיגו, כי הרי הוא יכול לטעון שהעזים האלה הם שלו, אז תאמין לו באותו סכום של העזים, שלפחות זה הנזק. עכשיו, למה הוא יכול לטעון שהעזים שלו? הרי עזים זה דבר שזז, אז אין עליהם מוחזקות מיידית של מטלטלין. מסבירה הגמרא, עזים נחשב כדבר שלא זז, כי הם לא זזים אף פעם לבד. לכל המקום שהם זזים, יש עליהם שמירה 24 שעות, לכן בדבר כזה יש מוחזקות מיידית. אנחנו עכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו חוזרים לציטוט המשנה מדף כח עמוד א' בתחילת הפרק. ראינו שם מחלוקת עקרונית האם צריך ג' שנים מלאות, או שצריך ג' מחזורים של גידול, ואז יהיה תלוי בסוג הגידולים, ויכול להיות שיהיה גידול שמגדלים אותו שלוש פעמים באותה שנה, אז יהיה לך חזקת ג' שנים אפילו בתוך שנה. אז דעת חכמים זה שצריך שלוש שנים מלאות, ודעת רבי ישמעאל ורבי עקיבא שמספיק שלושה מחזורים. אז אם יש שדה אילנות אז יכול להיות שנעשה חזקת ג' שנים אפילו בתוך שנה, כי כל אילן יש לו זמן אחר שבו הפירות מוכנים, אם זה שדה תבואה, אז הם דורשים שנה אחת שלמה באמצע, ועוד תקופה של גידול לפני ואחרי אותה שנה. כמה? אז פה יש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, רבי ישמעאל דורש שלושה חודשים לפני ואחרי, ורבי עקיבא מספיק לו חודש. מה המחלוקת? אז הסבר ראשון אומר, שלפי רבי ישמעאל צריך לגדל משהו באותם שלושה חודשים, ולפי רבי עקיבא מספיק אפילו לחרוש, כלומר לעשות ניר. אבל את זה הגמרא דוחה, היא אומרת שאם ניר זה חזקה, אז לזה מספיק אפילו יום אחד, לא צריך חודש שלם. לכן הגמרא אומרת, פירוש שני, שלפי כולם ניר זה לא חזקה, והמחלוקת ביניהם האם צריך להגיע לגידול מלא, שזה לוקח שלושה חודשים, או שמספיק לגדל עד הרמה של שחת, שזה גידול חלקי וזה לוקח רק חודש. עכשיו, כיוון שהזכרנו את השאלה האם ניר זה חזקה או לא, אז גמרא נכנסת לדיון הזה, מהשורה השלישית בעמוד ב' ועד הנקודתיים בסוף העמוד. אז האם ניר זה חזקה או לא, יש פה ברייתא עם מחלוקת תנאים בנושא, תנא קמא אומר שלא, וכך גם הרגע דייקנו ברבי שמעאל ורבי עקיבא, אבל רב אחא אומר שכן. ורב אשי אמר בשם כל גדולי הדור, שגם הם אמרו שניר זה חזקה, מהי טעמה, מה הסיבה לומר שכן ומה הסיבה לומר שלא, אז רב ביבי אומר לרב נחמן, שהסיבה לומר שניר זה לא חזקה, כי הבעלים לא ימחו כשהם יראו מישהו שחורש להם בקרקע, אדרבה, הם ישמחו, הוא יחרוש לי ואחרי זה אני אעזרה. אבל מי שאומר שניר זה כן חזקה, הוא סובר שכמו שאתה לא אמור לשתוק אם תורא מישהו מגדל תבואה, לא סביר שתשתוק גם אם אתה אותו רק חורש. עכשיו הגמרא מביאה עוד דעות לכאן ולכאן, אז גם רב נחמן בר חיסדה אמר, כמו שאמר רב אשי, שכל גדולי הדור ורב אחא אמרו שניר זה כן חזקה, אבל רב נחמן בר יצחק מה אתם מביאים לי את כל גדולי הדור? יש גם גדולי דור לצד השני. הרי רבי עקיבא ורבי ישמעאל כבר דייקנו במשנה שהם אמרו שניר זה לא חזקה, וגם ברבי שמואל מדויק שהם סוברים שניר זה לא חזקה. איפה מדויק שרב ושמואל סוברים שניר זה לא חזקה? שניהם אמרו משהו דומה מאוד לגבי המשנה שלנו. כמו שאמרנו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אמרו שלא צריך שלוש שנים מלואות. וגם רב וגם שמואל הדגישו, זו דברי רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אבל החכמים אומרים שכן צריך שלוש שנים. וממילא ניר לא נחשב, כי ניר מספיק יום אחד ולא צריך שנה שלמה. ככה לפי הרשב"ם, אבל כדאי לראות את תוספות דיבור המתחיל למעוטי שמקשה על זה. עכשיו, מה בכל זאת ההבדל בין רב לשמואל? רב אמר, זאת דברי רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אבל חכמים דורשים שלוש שנים מיום ליום. כלומר, ממש שלוש שנים. שמואל אמר משהו קצת שונה, הוא אמר, אבל חכמים דורשים שלוש מחזורים של גידול באותו עץ. כלומר, שלוש מסיקות או שלוש ביצירות. שזה גם דבר שלוקח שלוש שנים, אבל יש הבדל. לפי שמואל, בעת דקל צעיר למשל, שהוא עושה שלושה מחזורים של גידול בקצת פחות משלוש שנים, לפי רב זה לא מספיק, לפי שמואל זה יספיק. והגענו לנקודותיים חמש שורות לפני סוף עמוד ב', כל טוב.